0: Erleuchtung garantiert. Mit Qigong, Kung Fu und King Kong. Und wir sind Oliver Hübel und Johannes Falkenburg. Und wir freuen uns, euch heute etwas über Chi sagen zu können. Wir sind mitten in unserer Qi-Triologie der Chiologie. Der Chi-Marathon nahezu. Chi-Marathon wird heute fortgesetzt. Wir haben die letzte Folge mit ein bisschen uns warm quatschen und bla bla. Genau, Chi,
1: wir hatten ja gesagt, Chi ist bla bla, Chi ist Philosophie, Chi ist
0: Physik. Und alles, was dazwischen, alles ist. was dazwischen ist. Zwischen Himmel und Erde ist der Mensch. Und daher kommt jetzt die Philosophie. Genau. Und genauso fängt, äh, fangen wir auch an, nämlich zwischen Himmel und Erde uns zu sortieren, als Menschen, die wir das Chia kultivieren. Und ähm, zum Anfang dieser Folge
1: möchte ich vielleicht noch sagen, die nächsten zwei Folgen haben wir aufgrund unserer Grundberufe etwas aufgesplittet. Du bist Philosoph, ich bin Physiker. Äh, in dieser Folge wirst wahrscheinlich du ein bisschen mehr reden. In der nächsten Folge werde wahrscheinlich ich ein bisschen mehr reden. Und ähm, außer Philosophie und Physik ist Qi vielleicht auch noch Psychologie.
0: Bestimmt, Hat ja, auch ja. noch diese Komponenten.
1: Den Teil und könnten wir dann
0: beim Kämpferischen nochmal uns genau angucken. Das
1: flechten wir eh immer wieder mit ein. Ja, ja, ja.
0: das geheime Qi-Feld. Das
1: Ja, auch also auch über all die Erfahrungen, über chi erfahrungen ja, reden wir ja. auch.
0: In der Meditation ja. werden wir bestimmt auch noch davon reden. Heute gucken wir uns die Geschichte aber ein bisschen von Grund auf an. Das soll heißen, ähm, dass wir uns ein bisschen durch die Etymologien, die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten durchhangeln, um einfach mal den Bedeutungsraum für den Begriff aufzumachen.
1: Zu gut Deutsch, die große Frage steht im Raum, was heißt Chi überhaupt? Ne, wir haben letztes Mal ja schon darüber geredet, was assoziiert man so damit im modernen Kontext? Irgendetwas, was zwischen Materie und Geist stattfindet. Ähm, wir haben eine Menge Begriffe genannt in dem Kontext. Eine habe ich übrigens noch vergessen beim letzten Mal, nämlich zum Beispiel der Äther. Ähm, wir hatten den Odem, wir hatten Prana und so weiter. Der Äther wäre auch so ein Begriff, ne? Ähm, in der Physik wurde eine Zeit lang postuliert, dann ist er wieder fallen gelassen worden, Anfang des letzten Jahrhunderts. Äther ist griechisch und heißt übersetzt der blaue Himmel. Insofern fangen wir jetzt vom blauen Himmel her an zu erzählen, vom aber mit, blauen
0: etwas, mit, mit etwas mehr Hintergrund und ähm, ja, Legt doch mal los. Ja, mit dem Äther, das passt natürlich sehr gut, weil der ja äh, erstmal, ähm, wenn man ihn nicht physikalisch, sondern auch philosophisch, wird der Äther ja immer sehr schnell herangezogen und ist auch ein Begriff, der dann für alles herhalten muss, beziehungsweise der dann als Prinzip gesucht wird, das Innere der Welt äh, zusammenzuhalten ne? und äh, da findet man immer wieder verschiedene Begriffe. Ich hatte ja schon meine Vorliebe für den Begriff Odem genannt, der als poetischer Begriff dasteht. Und der ist natürlich nicht weit vom Äther oder von der Luft oder vom Atem oder alles, was wir schon genannt haben, entfernt. Also zum Äther passt ja auch der Rauch oder der Weihrauch, den habe ich schon genannt, gerne in Kirchen auch verwandt, als Bindeglied zwischen Erde und Himmel. Erde das, was das Physikalische ist, das Sichtbare, was sich langsam ins Unsichtbare, ins Göttliche, ins Geistige verflüchtigt. Und genauso ist ja auch unser Podcast aufgebaut, dass nach dem... Blabla, äh, bla, wir zuerst uns die Philosophie angucken und später dann nochmal die physikalischen Ebenen oder Betrachtungsweisen von dir referiert bekommen. Und
1: uns dann im Laufe unseres Redens ins Unsichtbare verflüchtigen.
0: Ins Vergeistigte, genau, ins Geistige. Ja, so ist es denn. Warum ist das so? Weil natürlich sind physikalische ähm, Probleme, physikalische Phänomene sind nur physikalisch messbar und zwar mit Messgeräten, die der Physik äh, zusprechen und genauso äh, ist es natürlich auch in der geistigen Welt. Dort kann man dann eben nur ganz, ganz schwer mit irgendwelchen erdachten Konstruktionen Chi messen. Ja? Also ein chi messgerät gibt es wohl äh, eher weniger. Wobei man sagen könnte, unser Körper ist eins. Unser Körper ist eins, genau, aber der Körper ist ja nicht nur ein Körper, sondern auch ein Leib, also ein beseelter Leib, also ein geistiger Leib, ein geistiger Körper. Und dementsprechend ist der geistige Teil an unserem Körper derjenige, der die geistigen Qualitäten des Qis nachvollziehen kann.
1: Und jetzt reden wir aber schon die ganze Zeit in diesem chinesischen Begriff Qi. Ähm, jetzt gehen wir doch mal in andere chinesische Begriffe rein, mit denen das zusammenhängt. Ähm, Qi
0: hängt ja zusammen mit Yin und Yang. Richtig. Mein Standardspruch ist immer, ein Yin und ein Yang gleich Qi. Wobei ich fand es
1: für mich sehr aufschlussreich, als ich zum ersten Mal gehört habe, ähm, solange Yin und Yang getrennt sind voneinander, gibt es ja keinen Fluss, sondern es gibt einfach nur zwei Pole. Das wäre quasi der Zustand vor dem Tai Chi. Tai Chi haben wir in der Folge über Yin-Yang definiert. Ähm, wenn wir jetzt uns jetzt aber den Fluss zwischen Yin und Yang angucken, dann ist genau das, also die, das S im Tai-Chi-Zeichen, ist Qi.
0: Ist Qi, ja genau, wobei man natürlich überlegen muss, warum Yin und Yang getrennt sind. Wo waren die denn getrennt? Da gehen wir nachher noch mal ein bisschen mehr drauf ein, wenn wir über Vor- und Nachhimmlisch reden. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. <lacht> Grundsätzlich äh, hört man immer schnell in Tai-Chi-Kursen, wenn man Yin und Yang und Qi erklärt bekommt... Dass ähm, Yin das Qi sei, was von außen nach innen fließt, also was bei Bewegungen, die von außen nach innen gehen, wenn der Arm, der ausgestreckte Arm zum Beispiel zum Bauchnabel geht und Yang, Yang Qi, dann dasjenige sei, wo der Arm nach außen geht, ne?
1: Wobei, es hat auch in oben und unten natürlich. Ne? Man könnte sagen, das Yang steigt von der Erde auf, das Yang steigt von unten nach oben auf, das Yin sinkt vom Himmel herab, also das Yin sinkt von oben nach unten.
0: Man könnte auch genau das Gegenteil behaupten, nämlich das Yang kommt ja aus dem Himmel, weil es die Himmelsqualität hat und das Yin die Erdqualität und die sich dann dort im Zentrum, im Dantian treffen, um Qi zu praktizieren. Und da
1: sind wir wieder genau bei dieser tollen Debatte, die wir in der Yin-Yang-Folge auch schon hatten, dass Yin und Yang nie absolut sind. Und im Yin ist Yang und im Yang ist Yin.
0: Richtig. Und genau die gleichen Problematiken begegnen uns natürlich auch, wenn wir über den Begriff des Chi uns auseinandersetzen wollen. Was wir speziell wissen über das Chi ist vor allen Dingen, dass wir nicht so viel darüber wissen. Aber da das Nichtwissen ja eine Domäne der Philosophen ist, ich weiß, dass ich weiß, dass ich nichts weiß, einer der berühmtesten Sprüche und auch der schlauesten, ähm, bedeutet es natürlich, dass wir uns dem trotzdem ein bisschen nähern, um unser Nichtwissen zu mehren.
1: Ähm, wobei es ist ja gar nicht so, dass wir hier einfach nur Nichtwissen präsentieren, sondern wir präsentieren unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten, die uns allen die uns bei unserer Recherche unter die Finger gekommen sind.
0: Richtig, der Begriff Nichtwissen war jetzt hier auch ein bisschen äh, nicht nur ironisch gemeint, sondern tatsächlich auch auf das Professionelle, was wir vielleicht dann später nochmal in einer daoistischen Folge in Bezug auf Nichthandeln, Wu Wei und sowas äh, bedeuten. Und ich komme auf das Nichtwissen am Ende nochmal zurück. Ich habe da noch einen kleinen, äh, ein kleines, äh, eine kleine Süßigkeit für euch. Ähm, dann lass
1: uns doch jetzt mal wirklich in die Etymologie springen und das Zeichen chi definieren, beziehungsweise erstmal das Wort chi definieren, wie
0: es das Wörterbuch hergeben würde. Ja, ich, ich möchte dazu, habe ich dir noch nicht gezeigt, mache ich jetzt. Jetzt kommt eine Überraschung zu äh, Weihnachten. Naja, es ist, es ist, äh, jetzt muss ich kurz blättern. Das dürfen die ruhig hören. Das ist hier. Da habe ich nämlich mal in einer wunderbaren Doktorarbeit äh, zum Begriff Chi ein bisschen äh, geblättert und äh, da, da wird die Etymologie des Begriffes ähm, durchexerziert, so wie der Begriff mh, oder wie das Zeichen urtümlichst äh, benutzt wurde. Ähm, wir werden später sehen, dass es eine Variation von Zeichen gibt, die schon sogar auf den Orakelknochen zu finden war. Die Orakelknochen kennt ihr noch vom I Ching. Das sind die Dinger, die man ins Feuer geworfen hat, um dann, äh, dann daraus Zeichen zu lesen, die später die Grundlagen waren für die chinesischen Schriftzeichen. Und da gibt es äh, die da gibt es die Idee, dass es immer drei Striche sind. Es sind immer drei überlagernde Striche. Ähm, Im Endeffekt sieht man bei dem bei einem ziemlich ausformulierten Zeichen, was sehr alt ist, das heutige Kurzzeichen für Chi.
1: Aber zu den Zeichen kommen wir ein bisschen später, würde ich sagen. Lass ja. uns erstmal mal über die Bedeutung,
0: über ja. die Übersetzung sprechen. Ja, ich wollte kurz nur dieses Zeichen erwähnt haben, deswegen, weil, die, weil das soll ein bisschen auf die Übersetzungsmöglichkeiten hindeuten, ähm, weil dieses, diese drei Linien, die übereinander sind, ähm, wir können ja wie gesagt, darauf später noch eingehen, die bedeuten immer drei äh, Luftschichten, die ineinander schwingen. Und wenn man sich ein Zeichen besonders an.
1: Vielleicht ganz kurz für unsere Hörer, ähm, es sind diese drei Linien, das sind drei waagrechte Striche, was mich jetzt äh, als den Laien, der diese Doktorarbeit nicht gelesen hat, ähm, an unsere drei Striche in den Trigrammen erinnert. Ein, ein bisschen.
0: Ganz Noch viel einfacher, die Chinesen, wenn die, wenn die, 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 äh, wenn die zählen, dann zählen die ja äh, mit den Fingern und die zählen die nicht äh, senkrecht, sondern waagerecht. Ja? Und das sind drei Finger, also das bedeutet auch die Zahl drei. Und diese Zahl drei ist deswegen, da sind wir wieder bei der Dreieinigkeit meinetwegen auch, ähm, die ist wirklich ganz, ganz wichtig. Noch spannender fand ich, dass es ein Zeichen gibt, was genauso aussieht wie unser heutiges WLAN-Zeichen.
1: Oder äh, der Physiker in mir würde sagen, es sind Wellen. Es Wellen. ist ein Zeichen für, für Wellen, für eine Kugelwelle.
0: Drei, drei Wellen, die von einem Punkt ausgehen. Und die findet man natürlich auch dann dementsprechend äh, im WLAN. Falls ihr diesen Podcast über WLAN gerade hört, auch das ist Chi
1: Okay, also... Jetzt wissen wir, die erste Übersetzung
0: für Qi ist WLAN. Jetzt gibt es noch ein paar andere Übersetzungen. <lacht> genau, das ist aber die wichtigste. Alle anderen sind nicht so wichtig.
2: Also das ist so aber nicht richtig. WLAN heißt auf Chinesisch und enthält nicht das Wort Qi.
0: Ähm, ja, also wenn man, wenn man sich äh, so ein bisschen mit den Begriffen auseinandersetzt, was Qi alles sein kann, wir haben ja schon ein paar äh, ähm, runtergerattert und möchten da äh, auch gerne weitermachen. Ich habe mal auch aus dieser Doktorarbeit, die sich ausschließlich mit diesem Begriff äh, beschäftigt, eine Liste herausgearbeitet, ähm, beziehungsweise der Herr hat mir die Arbeit abgenommen und ich lese die jetzt mal vor und ich ratter die einfach mal durch, um euch... Äh Mal so ein Gefühl zu, dafür zu begeben, äh, über den Bedeutungshorizont dieses ähm, Begriffes Qi. Er hat hier 21 äh, ähm, Möglichkeiten, die sich teilweise überschneiden oder sogar ähnlich oder gleich sind. Müssen wir mal gucken.
1: Na gut, das ist jetzt wie ein Güterzug. wir ja. uns einfach
0: mal Wirkung für Waggon. Eine der drei physikalischen Zustände wie gasförmige Körper, flüssige Körper oder feste Körper. Ja, Das ist eins. Zwei. Wolken. 3. Die Erscheinung der Natur zwischen Himmel und Erde. Die sechs Qualitäten Yin-Yang, Wind, Regen, Dunkel, Helligkeit. 4. Abdampfendes und aufsteigendes Qi. 5. Dunst und Rauch. 6. Ein- und austretender Atem. 7. Die Lebenskraft des Körpers. 8. Das ursprüngliche Qi, die dem Erzeugen und Wachsen der 10.000 Wesen zugrunde liegende Kraft. 9. Das äußere Erscheinung. Erscheinungsbild des Feingeistes heißt qi, wie zum Beispiel ein tapferer Ausdruck yong -Chi, ein verwahrloster Ausdruck mu -Chi, ein mächtiger Ausdruck hao -Chi, eitler Ausdruck yi qi und so weiter. 10. Kraft 11. Emotionen 12. Charakterliche Veranlagung 13. Gestank, Duft 14. Riechen, Geruch. 15. Das, was Dinge beeinträchtigt und auf sie einwirkt. 16. Der Volksmund sagt, dass Ärger und Melancholie eine Art von Qi sind. 17. Körperliche Gestalt. 18. Klima. Im Sinne von Klimaperioden. 19. Im Altertum wurde das Zeichen Qi gesch so geschrieben. Unten Feuer, oben Dunst. 20. Im Altertum wurde das Zeichen Qi auch so geschrieben. Sonne mit Dunst oder so. Unten Feuer, oben das Nichts. 21. Es kann auch Bambusgefäß oder Gefäß heißen.
1: Für mich ist jetzt hier der Chi Güterzug durchgefahren. Ähm, aber genau, man muss sich das ja nicht alles merken. Aber es gibt immer mal so einen Eindruck, wie breit dieses wie breit dieses Wort ist und was da alles mit assoziiert wird an ja, nicht materiellen gestalten.
0: Ja, und teilweise auch materiellen gestalten, weil alles, was Materie ist, natürlich auch von Qi durchdrungen ist. Ne?
1: Und um das Ganze jetzt in einen noch größeren Kontext zu setzen, können wir mal ein paar Binome, würdest du sagen, ich hätte zuerst Assoziationen gesagt, die der Chinese mit dem mit dem Begriff Qi verbindet, weil es zusammengesetzte Worte die Teil, die diesen Teilen enthalten
0: sind. Richtig, das Wort Qi, so wie wir es benutzen, als Einzelwort findet dann als zusammengesetztes Wort eben auch noch seine Verwendung. Dann nenne ich jetzt mal ein paar. Fette. Eins wäre zum Beispiel das Tianqi. -Chi.
2: Tianqi, -Chi. eben das Wetter. Wörtlich heißt Tianqi, das himmlische Qi.
0: Oder Darf ich kurz zum Wetter sagen? Da habe ich zum Beispiel wortwörtlich, äh, dass es äh, die Zeichen für Chi und Bild seien. Okay.
1: Ja, vielleicht gibt es natürlich mehrere Worte für das Wetter, genauso wie wir ähm, auch sicherlich im Deutschen. Wir haben so Worte wie Wetter, wir haben dunkle Plörre,
0: ähm, wir haben verschiedene <lacht> ja, Worte Kommt drauf an, für Wetter. In welchem Land man In redet. Deutschland ja, rede ich In gerade. Deutschland dunkle Plörre, ja. ja. Ähm, genau, oder, wir oder es gibt. Ach, hier, das Entschuldigung, jetzt habe ich es gefunden. Wetter. Äh, äh qi Qiang. Heißt dann qi Bild.
2: qi xiang. qi xiang bedeutet die Meteorologie, das Wettergeschehen, das Wettergeschehen oder die Atmosphäre. Wörtlich heißt qi xiang die Erscheinung des qi.
0: Ah ja, okay. Gut, dann
1: ist das ein anderes Wort für Wetter.
0: Ja, und trotzdem ja. haben beide das Wort Qi drin.
1: Oder eben, was auch sehr ähnlich ist wie das Wetter, ist äh, die Atmosphäre. Das wäre das Wort Kung Qi, was ich auch sehr interessant fand, weil Kung ist Leere. Also das ist das Qi der Leere. Der, der Himmel ist leer hm. und das ist dann das Qi der Leere, ist das, die Atmosphäre.
0: Das ist auch das Kung, was wir kennen aus den acht Kräften? Denke ich schon. Hm.
1: Beziehungsweise diesen inneren Zustand der Leere.
0: Auch der, ja. Oder jemanden in die Leere fallen lassen. Das können wir, können wir uns nochmal beim kämpferischen Teil angucken.
1: Wo, was ich jetzt hier auch als Assoziation habe, ist der, der, der gelbe Kaiser. Auf den gelben Kaiser-Klassiker gehen wir jetzt gar nicht weiter ein. Aber in dem werden ja die verschiedenen Wetterlagen, du hast sie vorhin schon kurz aufgeführt, die Erscheinung der Natur definiert. Wie feuchte, kälte, hitze, windig und so weiter und so fort. Also wie es auf den Körper
0: wirkt. Hm. Lufttemperatur zum Beispiel ist qi, wenn.
2: wen, qi, wen bezeichnet Lufttemperatur. Wörtlich bedeutet qi, das qi, wen, die Wärme.
0: Ich sehe bei dir noch äh, sich ärgern.
1: Genau, das qi, was aufsteigt. Hm. Ähm. Ich weiß nicht mehr, ob es äh, sheng, qi oder qi sheng ist. Ähm, äh, da können wir ja mal jing fragen. Da müssen wir jing fragen.
0: Jing, ja. oh, jetzt müssen wir sogar jing ihren eigenen Namen aussprechen lassen. Ja, ja, genau.
2: Also, nochmal. Hallo, ich heiße jing.
1: Ähm, aber genau, das, das ist sehr interessant. Das, das chinesische Wort für sich ärgern bedeutet, dein qi steigt auf.
2: sheng <lacht> Sheng Qi, wörtlich heißt es, das Qi steigt auf. Sheng Qi bedeutet sich aufregen, wütend werden.
1: Was äh, in unserem Tai Chi wieder eine direkte Relation hat zu, wenn das Qi des Gegenübers aufsteigt, dann ist er entwurzelt, dann Richtig. haut man ihn gegen die Wand. Qi ist
0: dann in der Brust ne, und wir haben dann den Fehler der doppelten Schwere.
1: Wo ich jetzt auch immer an den Schachspieler denken muss, der quasi den kühlen Kopf behalten muss. Und sobald er sich zu sehr ärgert und zu emotional wird, macht ja, er einen schlechten Zug.
0: Ja, ja, ja. Man darf keine Wut spüren beim Kämpfen.
1: Ähm, oder was du ja auch schon genannt hattest, ist quasi die Atmung. chi chi ähm, bedeutet
0: einatmen. Ja. Und Luftschnappen habe ich hier auch als Chi-Chi.
2: Bedeutet der Atem einatmen. Okay,
0: ähm, genau. Was habe ich noch? Ich habe noch, was mir gefallen hat, Melancholie und Depression als Qi und Verklebung.
2: Qi yu bezeichnet ein melancholischer, depressiver Zustand. Wörtlich bedeutet es, das Qi verklebt im Körper. Das
1: verklebte Qi. Das verklebte wo ich Qi. Jetzt wir werden in der Physikfolge ja über Faszien noch mal reden. Ja. Ich muss an verklebte Faszien dabei ja, auch denken, ja, ja, ja. Weil ich kenne aus meinem eigenen Körper, wie bescheuert es sich anfühlt, wenn die Faszien sich irgendwo verkleben und der Körper fühlt sich verklumpt an und ähm, dann möchte man deprimiert in der Ecke
0: sitzen. Ja, dann sind die Faszien deprimiert Sozusagen. oder melancholisch. Und dann kommt die Faszienrolle und knetet das alles schön durch. Und danach ist die Qi-Leitbahn wieder frei. Absolut, siehst du. Ja, ansonsten haben wir, was ich auch spannend fand, wo wir vorhin über den Wandel geredet haben, das Wort Schicksal wird zusammengesetzt von Zyklus und Qi.
2: Qi Shu, das Schicksal, das Los. Wörtlich heißt Qi, das Qi und Shu, die Zahl oder der Zyklus.
0: Ah, also, Himmelsschicksal, dem Himmel folgen, der starke Himmel, den hatten wir bei dem Anfangszitat. Ähm, all das sind ja, die Himmelskräfte werden ja im Chinesischen, als auch bei uns natürlich, äh, als sehr bedeutend empfunden und als schicksalhaft. Und vielleicht können wir in der späteren Dao-Folge auch nochmal darauf eingehen, was besonders daran ist. Aber äh, hier zeigt sich ja Schicksal, eben das Qi, was sich im Zyklus verhält. Und wenn man sich da mitverhält, dann ist das gut. Und wenn man dagegen geht, dann ist das nicht gut.
1: Was mir sehr gut an diesem Begriff gefällt, ist, dass es ja, dass, dass es später mal wieder aufwärts gehen wird, schon beinhaltet. Das Wort Zyklus heißt ja, momentan mag es der Tiefpunkt sein, aber irgendwann wird es wieder
0: aufwärts gehen. Richtig. Gut, soweit. Lass uns doch mal jetzt aber die Zeichen angucken.
1: Okay, ähm, dann fange ich mal damit an. Also es gibt drei hauptsächlich benutzte Zeichen heutzutage, wobei die ersten beiden sind eigentlich das gleiche Zeichen. Das eine ist einfach nur die Kurzform, die die moderne Variante ist und das andere ist die Langform des gleichen Zeichens, die die traditionelle Variante ist.
0: Und da beginnen schon die Probleme, weil wir ja festgestellt haben bei den Uhrzeichen, dass dort eines dieser Kur das, was heute als Kurzzeichen, also als vereinfachte Form dargestellt wird, schon zu finden, war, während das andere noch nicht da war.
1: Jetzt fangen wir aber mal nicht mit dem Problem, Problem oh, Entschuldigung, an, keine sondern Probleme. jetzt fangen wir an äh, mit dem, was relativ klar ist. Ähm, es gibt ein, es gibt das Zeichen, was die Bedeutung hat, das Wolken-Chi nennen wir es. Es ist das Zeichen für Wolke mit den drei Strichen, die du vorhin beschrieben hast. Und darunter ist dann beim traditionellen Zeichen noch der Reis. Das Zeichen für Reis. Ist quasi je nach Interpretation die Wolke, der, der Dunst über dem Reisfeld oder auch manchmal gesagt der Dampf
0: über dem kochenden Reistopf. Die Striche werden manchmal als Ofenteile äh, identifiziert, das wäre dann der kochende Reis im Ofen. Genau. Oder du kennst doch noch die, diese chinesischen äh, äh, Töpfe, diese diese, diese, die, diese die man über das Feuer hängt. Ja, genau. So so sieht genau so sieht das Ding ja aus. Ah ja. Möchte, kann, kann man da drin sehen. Man muss natürlich jetzt mal dazu sagen, diese ganzen Geschichten sind so, wie wenn wir über unsere Sprache reden. Es klingt mit, es ist da, aber es ist auch vielleicht vergessen, wenn man den, das Wort selber benutzt. Wo wir jetzt auch sagen müssen, also
1: im Akademischen gibt es auch wieder große Diskussionen, wie weit dieses Bildhafte wirklich so zu sehen ist oder inwieweit eigentlich das Wort so verwendet wird wie, ja wie wir Wasserhahn und den Hahn auf dem Bauernhof als gleiche Worte verwenden, aber an ganz verschiedene Dinge denken.
0: Mhm. Das, das ist sowieso ein Problem, weil die Chinesen das ja genau gerne machen. Also den, die be berühmten ähm, homophonen Wörter, also zum Beispiel äh, der Schnee fällt auf dem Feld, äh, eben diese zwei Fels oder der Hahn der Wasserhahn und der Hahn auf dem, auf dem Bauernhof natürlich zwei verschiedene Bedeutungen haben, äh, die Chinesen aber gerne diese Begriffe dann oder die Zeichen dieser Begriffe, weil sie eben ähnlich klingen, auch miteinander in Verbindung bringen, verwechseln und das passiert sogar, das geht so weit, dass in einem Text für das gleiche Wort drei verschiedene Zeichen, die drei verschiedene Sachen ursprünglich bedeuten, aber gleich ausgesprochen werden, stehen, die dann aber auch wieder auf das gleiche Wort bzw. auf die Bedeutungsvielfalt dieses Wortes hingehen.
1: Zumal ja sogar, und jetzt kommen wir doch schon in die Probleme, ähm, zumal ja sogar, es sind nicht nur ähnlich klingende Zeichen von der Aussprache her, ähnlich klingende Worte, sondern häufig gibt es ja gleich klingende Worte, ja. die aber unterschiedliche Schriftzeichen haben. Ja. Und die Texte, auf die wir uns hier beziehen, die sogenannten Klassiker, kommen in der Regel alle aus einer Zeit, aus einer deutlich älteren Zeit, wo der Großteil der Menschen Analphabeten waren, also nur sprechen konnten. Richtig. Im Taiji haben wir ein ähnliches Analog ähm, mit den Yunshou, mit den Wolkenhänden und den kreisenden Händen, die gleich ausgesprochen werden, aber verschiedene Zeichen haben.
2: Yunshou, wörtlich bedeutet die Wolkenhände. Yunshou. Wörtlich bedeutet es die kreisenden Hände.
0: Also ihr seht jetzt schon, wir haben, wir haben also zwei Zeichen, die eines sind, äh, schon mal angesprochen. Da haben wir also den, den Dunst äh, und darunter ähm, das Feuer oder den Reis, der wahlweise gekocht oder ungekocht ist. Nicht das Feuer. Aha, nicht das Das muss das Feuer. man sagen, nicht
1: das Feuer. Ah ja, oh gut. Bei diesem, bei, bei diesem Schriftzeichen ist oben der Dunst oder die Wolke oder der Dampf und darunter, das ist der Reis. Okay. Und ob der Reis jetzt gekocht ist oder ungekocht oder ob gerade am Wachsen ist, dass, ähm, darüber kann sich jemand anderes streiten. Aber es ist nicht das
0: Feuer. Spannend ist dann aber trotzdem äh, zu erwähnen, dass dieses Zeichen früher in den Enzyklopädien zu finden war unter Essen. Essen heißt? Sch. Äh, Sch. Und äh, das die das auch im Laufe der Zeit eine Bedeutungsveränderung stattgefunden haben kann. Ähm, äh, nicht sche, tschö. Ja, da ist, tschö". das klingt doch schon wieder so ähnlich. Da fragen wir auch nochmal Ying. Č,
2: essen, einnehmen.
0: Ähm, es ist tschö, tschö fan". Ja. Tschö fan
1: hast ja. du gut gegessen. Ja,
0: ja.
2: Richtig ausgesprochen heißt es, tschö Lema. Hast du schon gegessen?
0: Ja, okay. Hm. Und äh, dass, äh, dass es also früher äh, in, in den Wörterbüchern sozusagen, in den ersten, ähm, unter, unter Reis zu finden war, dieses Zeichen. Später dann erst in, unter Dampf oder unter, unter dem äh, ätherischen Aspekt äh, zu finden. Es hat also eine Bedeutungsveränderung schon äh, in, im Laufe der Zeit gegeben, haben wir ja schon angedeutet, verschiedene Zeiten haben verschiedene Ansichten für den gleichen Begriff.
1: Ähm, jetzt gehen wir aber noch mal ins Konkrete, was wir wissen, zurück. Einen Schritt aus dem Unwissen zurück. Und kommen wir zum dritten Zeichen. Ähm, das dritte Zeichen, hier kommt jetzt nämlich das Feuer vor. Und zwar das dritte Zeichen, das ist eine deutlich seltener benutzte Version. Ähm, gleichzeitig ist es laut deiner Recherche eine deutlich ältere Version. Dieses Zeichen ist, äh, setzt sich zusammen, unten ist das Feuer und darüber ist ähm, ein Wort, was entweder so etwas bedeutet wie dämpfen oder auch äh, würgen, sich verschlucken oder mit einem anderen Sprachstamm könnte man auch sagen, es ist das Wort für für wu, für Nichtsein. sein. Ähm, generell benutzen die Daoisten dieses Zeichen gerne in ihrer Praxis, weil sie sagen, es ist der Feuerungsprozess und das Feuer ist quasi: der, du hast den Feuer in dem Zeichen und du hast den Zustand der Lehre, der Meditation in dem Zeichen. Mhm. Also da kann man auf jeden Fall nochmal viel tiefer eintauchen. Ihr merkt, das ist jetzt schon sehr komplex. Ähm, das Ganze schreit natürlich nach einem Teil in Staffel 2. Ähm, aber jetzt werden wir doch mal konkreter über das Qi wie es im Körper wirkt. Ähm, gerade der, der Kung-Fu-Teil unseres Podcastes. Ähm, du hast da einen tollen Paragraphen rausgesucht, Olli.
0: Ja, der ist natürlich aus der ähm, Chen-Bibel, wie sie gerne genannt wird, außer von denen, die keinen Chen-Stil machen. Die glauben nämlich nicht an die Bibel. Ähm, es ist, äh, die, sind die Kommentare zu den grafischen Erläuterungen zum Tai-Chi des Chen-Clans, von Chen Xin.
1: Wir werden dieses Buch natürlich mit verlinken, so wie wir alle unsere Quellen mit verlinken werden, zumindest alle unsere Hauptquellen mit verlinken werden.
0: Richtig. Dieses äh, Buch hat äh, zum Glück eine tolle Übersetzung erfahren und äh, widmet sich in einem kleinen Kapitel dem Begriff Qi. Da steht als allererstes, das lese ich einfach mal vor, was bezeichnet man als Qi? Es ist genau die eine Zeile von Zeichen, die Himmelsbewegung als Stärke. Der Himmelskörper ist extreme Stärke, daher ist das, was Stärke ausführt, das Qi. Nicht stagnierend, nicht rastend, nicht brav, nicht getrennt, nicht geneigt, nicht angelehnt, dies ist das Zentral-Qi. Es fortwährend zu nähren, ist ein kung -Fu ohne Schaden, gleich dem korrekten Qi von Qian und Kun.
2: Qian und Kun. Tian steht für extremes Yang. Und Kun steht für Extremes Ying.
0: Das sind die beiden ersten Kapitel vom äh, I Ching, als auch natürlich äh, ähm, absolute Sonne und absoluter Mond. oder äh, ne, das Genau, wir haben ja über das, die Zigramme schon geredet. Wir haben darüber schon geredet. Ihr wisst vielleicht, wovon wir reden. Und äh, dieses äh, gleich dem weiträumig fließenden Qi. Das zentral taucht hier auf und ich möchte gerne gleich den, die Definition von dem zentral hinanpacken, weil die so gut zu unserem Podcast passt und weil die viele Begriffe beinhaltet, die wir zumindest ansatzweise schon angeschnitten oder geklärt oder wie auch immer verklärt haben. Und
1: die auch für die Praxis wichtig
0: sind. Richtig. Also auf der nächsten Seite heißt es gleich, was das zentral betrifft, so mein Zentral die Mitte und Chi bedeutet Chi. Mitte steht hierfür nicht geneigt, nicht angelehnt, nicht zu viel und nicht zu wenig. Bespricht man mittels des Prinzips das Qi, so erzeugt und transformiert der Himmel anhand des Qi von Yin und Yang sowie den fünf Wandlungsphasen die 10.000 Objekte. Gibt es eine Form, so gibt es auch Qi. Was der Mensch brav vom Himmel empfängt, ist das grundlegende Qi. Qi verlässt das Prinzip nicht, das Prinzip trennt sich nicht vom Qi. Ohne Prinzip könnte das Qi nicht errichtet werden, das Prinzip könnte ohne Qi nicht ausgeführt werden. Qi und Prinzip, beide brauchen sich gegenseitig.
1: Also zwei Worte haben sich jetzt mir sehr eingeprägt. Das eine ist das zentrale Qi. Dabei muss ich automatisch an die Praxis denken, an die Tai-Gi-Praxis. Ich muss zum Beispiel an meinen Lehrer San Li denken, der das immer das senkrechte Hängen das Menschen mit der Schwerkraft in der Praxis immer sehr, sehr betont. Ähm, der zum Beispiel auch immer gesagt hat, du musst hängen wie ein Sack. Du musst hängen wie ein schwerer Sack. Und dann mhm. haben alle gelacht? Ähm, alle haben wirklich gelacht, als er noch deutlich jünger war und ähm, dem Deutschen noch nicht so vertraut war wahrscheinlich und ähm, dann in seinem Unterricht gesagt hat, der Sack muss hängen. Der Sack muss und hängen. Und das gesagt hat, während er die Leute
0: <lacht> gegen die Wand geschmissen hat. Ach so. ähm, ja, ja, genau. Ne, daher kommt da wahrscheinlich auch der Standardspruch, den es in jeder äh, taichi stunde zu hören gibt, äh, am Scheitel wie aufgehangen.
1: Das senkrechte Hängen der Wirbelsäule. Ja, ne? absolut. Das, und natürlich auch, und da kommen wir schon zum Prinzip. Ne? Prinzip sind ja auch die Naturgesetze, sich effizient mit der Schwerkraft auszurichten. Das ist der, der Weg des geringsten Widerstandes. Das also, ist in den Worten der Daoisten gesagt nicht gegen die
0: Natur handeln, sondern mit der Natur. Richtig, genau. So wie man, wie wir gelernt haben, wenn man jemanden zu Boden werfen möchte, hieß es immer leid euch die Kraft, leid euch die Kraft von der Schwerkraft. Genauso ist es in dem Fall auch. Geht nicht gegen die Schwerkraft vor. Also wenn du schief stehst, wenn du krumm bist, ich weiß gar nicht, was der Wu-Stil da macht, müssten wir vielleicht nochmal einen Profi aus dem Wu-Stil äh, äh, interviewen. Die stehen ja aus meiner Sicht immer ein bisschen gebeugt oder geneigt.
1: Obwohl wahrscheinlich aus deiner Sicht auch bei uns im Yu taiji -Gi, äh, gibt es ja dieses Stadium, wo die Grundstruktur der unteren Körperteile aufgebaut wird und die Wirbelsäule erstmal ja, das gekippt ich, Das darf. verstehe
0: ich aber, weil das ja ein Zwischenstadium nur ist. Ne? Ja. Ähm, bei dem anderen fällt es mir schwierig, aber es ist auch egal. Ich geil. weiß ich,
1: zu wenig über Wu-Stil, um zu ja, wissen, ob das wir, der Endzustand ist. Wir möchten ist. uns im
0: Vorhinein bei allen Entschuldigen, die Wu-Stil machen, dass wir so wenig darüber wissen. Aber von der Grundidee ist es natürlich so, dass der Körper äh, ausgerichtet sein muss nach der Gravitation, also eben im Gravitationslot. Ähm, man redet in diesem Fall von der Präprözeption, so wie jedes natürliche Ding, also in dem Fall zum Beispiel äh, Pflanzen, sich automatisch nicht nur nach der Sonne ausrichten, die naturgemäß oben ist, sondern auch äh, sich nach oben ausrichten, wenn keine Sonne scheint, so scheint es einen Instinkt zu geben oder einen Sinn, einen siebten Sinn im Menschen oder der erste, Mensch, äh, der erste Sinn, der Ursinn, der äh, dort äh, äh, aktiviert wird und Ganz kurz, lass mich das noch sagen, aus meiner Praxis, ich habe äh, angefangen, als ich viel äh, meditiert habe über Hu Yin und Bai Hui, also über den Scheitelpunkt und den Dammpunkt und die beiden in Einklang gebracht habe, bildet sich automatisch eine Linie. Und hat man das gemacht, dann ist es beim, bei der Meditation als auch beim Laufen so, als würde auf dem Urmeridian, also auf dem, der heißt Chang Mai, oder Urkanal, der gilt ja meinst du den, äh,
1: den Zhongmai, den Mittelkanal, ja, den ja, senkrechten? Ja. ja, ja. Entschuldigung, wieder also falsch ausgesprochen. wir werden wieder Ying haben, die das Ganze schön für uns einspricht, ja, aber genau. es ist der Zhongmai.
0: Ying, sagt das jetzt mal kurz.
2: Zhongmai ist ein Begriff aus der traditionellen chinesischen Medizin. Wörtlich bedeutet es die Zentrallinien.
0: Danke. So, dieser gilt als der älteste Kanal das Menschen, der wird zuerst gebildet und äh, der hilft, nicht nur unter Wasser sich aufzurichten und zu wissen, wo oben und unten ist zum Beispiel, sondern eben sich direkt in, äh, in Einklang mit dem mit der Schwerkraft, mit dem Qi der Welt sozusagen zu verbinden. Das ist so eine ganz deutliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Kann ich mich anschließen. Mhm. Und ich korrigiere mich auch selber zum Beispiel so über dieses Gefühl weil ich dieses Gefühl verinnerlicht bekommen habe von meinem Lehrer und äh, der dann immer sagt, äh, merkt ihr nicht die Korrektur, sondern merkt ihr das Gefühl? Und dann stellt man dieses Gefühl her und merkt plötzlich, uff, das durchströmt einen, das Chi durchströmt einen.
1: Ich kenne gen genau diese zwei Punkte, die du genannt hast, kenne ich auch aus einer Meditationspraxis, wo die zwei wie so Magneten einrasten, sich verbinden ja. und dann dieser senkrechte Kanal ja. da ist ja. und... Wenn die Praxis sehr stark ist, ist es fast so, als würde ein Blitz durchfahren.
0: Ja, 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 ja. Ist beim ersten Mal ein bisschen erschreckend. Aber man gewöhnt sich dran. So ist dran. das mit vielen Dingen ja, in, ja, in ja, dieser ja,
1: Kungfu-Praxis.
0: Nicht nur eine Kungfu-Praxis im, im ganzen Leben. Leben. Ja, dementsprechend. Und dieses Aufgerichtetsein, dieses sich Aufrichten und Ausrichten nach der Welt, hat ja nicht nur den Vorteil, dass wir damit eben physikalisch im Einklang sind mit der Natur, sondern es hat auch. Ähm, moralische äh, Einflüsse, ne? moralische Komponenten aufrecht
1: zu sein, ein aufrechter ein Mensch zu sein, ein aufrichtiger
0: Mensch. Er ist aufgerichtet, ne? Er läuft nicht geduckmäusert durch die Welt, sondern er läuft aufrichtig mit erhobenem Haupt, nicht mit einem erhobenen Kopf, sondern mit erhobenem Haupt. So steckt das in unserer Sprache auch schon drin. Ja, steckt drin und äh, steckt glaube ich in jeder Sprache drin, weil da auch ein bisschen Wahrheit dran ist.
1: Und natürlich hat das Ganze dann auch wieder etwas von einer Achse. Ne? Ähm, ich sehe hier gerade in unserem Skript das Wort Tai-I, was ja, ja der Fistbalken ist, quasi, um den sich wieder alles drehen
0: kann. Ja, genau. Das, dementsprechend haben wir ja äh, mit, diesem, mit dieser Balance von Yin und Yang, die wir, die wir ja herstellen im aufrechten Stehen oder Laufen, ähm, benehmen wir uns ja nach dem tai ji prinzip direkt. Und hier tai i genannt, ist ja dann das, der große Wandel, den haben wir schon ein bisschen durchgesprochen, als wir das i Ching und äh, den Begriff Taiji selbst erklärt haben. Aber wie immer ist es so, dass die Natürlichkeit dieses Wandels, also die Natürlichkeit dieser Balance, ähm, den Rhythmus, den Wandel der Welt erzeugt, der Rhythmus, wo man einfach mit muss. Der Rhythmus,
1: wo ich immer mit muss, das ist der Rhythmus von uns zwei. Dann dauernd deine Kommentare. Ich wollte, ich wäre zu Hause allein.
0: Dem kann man nicht sich widersetzen. Nee, wenn man sich dem widersetzt, dann kommt queres Qi, kommt ein Chi in die Quere sozusagen. Und wie es so schön auch in den Klassikern heißt, dann ist man bereit, geschubst zu werden. Und zwar erfolgreich. Oder
1: vielleicht anders, ich will jetzt schon mal ganz kurz vorgreifen auf unsere Physikfolge in der nächsten Folge. Es geht ja auch um Harmonie dabei, ne? ob quasi das Orchester in Einklang spielt oder ob Disharmonien in den Tönen, in den Frequenzen sind. Ja. Ob das innere Orchester und das äußere Orchester.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt auf diese Folge. Bis hierhin erstmal ähm, haben wir also festgestellt, dass ein... Öffnen und schließen, wie wir es ja sozusagen aus der Tai Chi Praxis kennen. Wir, sagen, wir reden von öffnenden und schließenden Bewegungen im Sinne von Yin und Yang, von meinetwegen, wenn man es jetzt mal runterbricht, eine geschlossene Bewegung ist, wenn man auf einem Bein steht und die Arme angezogen hat, dann ist die Energie sehr verdichtet, der Schwerpunkt nach unten verlagert.
1: Oder eine Bewegung, wo Körperteile sich primär noch mehr verbinden, als sie eh schon verbunden sind, sich mm.
0: Kraftpunkte verbinden. Mm, mm. Und dadurch eine energetische Einheit entsteht. Ne? Die kann durch das Weißanje, also durch die drei äußeren Harmonien. Ying sagt nochmal das Wort richtig.
2: Weißanjo die äußeren drei Verbindungen. Es gehört zu Übungsprinzip.
1: Danke. Die wir auch in der Kampfkunstfolge noch
0: mal ein bisschen näher definieren werden. Richtig. Als körperliche Voraussetzung. Richtig. Aber auch die Einheit ähm, des Menschen. Ne? Da sind wir wieder bei dem Moralischen. Also die Integrität, die den Körper. Schließt der verstreute Körper, also dadurch, dass ich zum Beispiel eine hochgezogene Schulter habe, bin ich nicht im Einklang mit der Gravitation ähm, oder meine Hüfte bricht raus. Ich verliere Energie und die wird zusammengeführt, indem man auf die Mitte, auf sein Dantchen korrigiert wird. Und dadurch verdichtet sich nicht nur das Dantchen, sondern die Person als Mensch. Der Mensch wird auch in, zum Individuum, also zum Unteilbaren, zu einer Einheit. Die, die, die äh, komplett ist, also zu einem einen Ding. Ne? Ähm,
1: was natürlich nicht nur die körperliche Komponente hat, sondern auch die geistige Komponente. Ähm, ich kann mich an den Spruch von dir sehr gut erinnern. Damals hatte ich noch lockige Haare. Und du hast gesagt, ähm, so viele Locken auf dem Kopf, so sind die Gedanken, genauso wir. Ähm, von meiner Oma. Und ähm, ja, jetzt habe ich keine Haare mehr oder nur noch sehr kurze Haare. Insofern habe ich mich vielleicht jetzt mehr gesammelt.
0: Okay. Ähm, die Oma ist auch schon tot. Deswegen. Aber
1: ich habe auch ziemlich viel die getrainiert, seitdem du mir das erzählt hast. <lacht> Insofern, vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Gradig.
0: Oder die Haare sind freiwillig ausgefallen. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> naja, man, man könnte sagen, jetzt habe ich einen Bart, die Haare sind nach unten gesunken.
0: Ja, aber es ist nicht lockig. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, öffnen und schließen, die Veränderung, ähm, die ähm dieses stetige, der stetige Wechsel und genau der Moment, wo das Öffnen zum Schließen und das Schließen zum Öffnen wird, dort entsteht dann für meines Erachtens, so wie, wie du wirst uns das bestimmt auch bei der Physikfolge noch ein bisschen erklären, ähm, äh, wie bei einem Herz, was sich öffnet und schließt, äh, entsteht ja so ein, ähm, ich sag jetzt mal Rhythmus, wie heißt das physikalische Wort? Frequenz oder? Ein Pulsieren. Ein Pulsieren. Entsteht ein Pulsieren, ja, das ist klar. Ein Pulsieren, also ein Puls, ist es ja tatsächlich, der vom Herz auskommt. Das Herz öffnet sich und schließt sich im richtigen Wechsel Yin und Yang und bringt dazu einen Fluss, also schafft, erschafft dadurch einen Fluss. Und das ist im Idealfall der Qi-Fluss.
1: Und ähm, nachdem wir das Schließen jetzt so schön ausgemalt haben, müssen wir vielleicht dem Öffnen nochmal ganz kurz etwas Raum geben, ähm, dass da keine Wertung dazwischen ist. Weil der der Sinn in, in der Taiji-Praxis, der Sinn in der kung praxis ist ja, eins zu werden und dann kann dieses Öffnen und Schließen gleichermaßen stattfinden. Ausdehnung und sich zurücksammeln finden gleichermaßen statt und sich gegenseitig fördern.
0: Richtig, natürlich im natürlich in der Natürlichkeit äh, der Welt, äh, so wie Jahreszeiten oder Tageszeiten, so wie wir das mit dem mit der Aufspaltung der Kaskade von Yin und Yang zu den zum Bagua und schließlich zu den Hexagrammen des i Chings schon ein bisschen in den vorigen Folgen erklärt oder angedeutet hatten.
1: In dem Kontext möchte ich dann jetzt noch mal aus dem Tao de Jing, also einem anderen chinesischen Klassiker, zitieren. Das Zitat lautet, aus dem Dao entsteht die Eins, entsteht die 2, entsteht die Drei, entstehen die 10.000 Dinge. Das Dao wäre in dem Fall quasi die Null. Und die 1 ist das Wu-Ji, der ungetrennte Zustand. Die Zwei sind Yin und Yang als Pole. Und die Drei sind eben Yin, Yang plus die Wechselwirkung dazwischen, also das Qi dazwischen. Und in diesem Fluss, wenn Yin und Yang im Fluss sind, mit, mit dem Qi als fließende Größe zwischeneinander, dann entsteht daraus die gesamte Welt, nämlich die 10.000 Dinge, 10.000 ist eine sehr
0: große Zahl, ähm, alle Dinge, die es gibt. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsbeispiel, äh, was unsere Breitengrade betrifft, also nämlich den der heiligen Dreifaltigkeit, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, der eben als geistige Qualität Vater und Sohn zusammenhält. Habe ich schon ab und zu mal besprochen oder angedeutet, werde ich auch immer wieder machen. Und dementsprechend kommt da, wo der Geist ist, auch das Chi ein bisschen ins Spiel. Wobei ich
1: jetzt doch mal sagen muss, wir sind kein christlicher Podcast. Wir sind Die, kein christlicher die Chen
0: Bibel ist kein christliches
1: Buch, die vorhin genannte. Und ähm, wenn wir die Dreieinigkeit oder
0: Dreifaltigkeit hier zitieren,
1: ähm, dann ist das einfach als Anknüpfung unseres Kulturkontextes.
0: Äh, wobei man natürlich sagen muss, ja, es ist, es ist äh, natürlich nur eine Philosophie, es ist aber auch eine Kulturphilosophie, die in unserer Kultur durchaus präsent ist. Und was man besonders merkt zu Weihnachten und äh, Ostern, wo eben solche Feste gefeiert werden, auch wenn jetzt vielleicht nicht jeder daran glaubt oder so. Ne?
1: Okay, hier können wir als Jingle eine Weihnachtsglocke einführen, ein <lacht> einfügen.
0: Okay. Genau. Man muss dazu auch sagen, dass auch die modernen Chinesen äh, nicht alle dieses Wissen haben und alle diese Gedankengänge so verfolgen, wie wir, die, wie wir das hier tun, weil wir uns teilweise auf alte Texte beziehen. Und als ich vorhin das Nichtwissen ähm, erwähnt habe, da kommt natürlich dazu, auch dass man den Begriff Qi in ganz vielen verschiedenen Traditionen, ganz verschieden interpretiert hat zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Schulen. Und äh, da findet man äh, in jedem Dorf sozusagen eine andere Kuh. Ja, und so wie wir am Anfang die drei Striche des WLAN-Netzes, so wie wir das Chi über dem Reisfeld in drei Linien symbolisiert haben, so gibt es auch eine weitere Dreiteilung von... Ebenen übereinander, ineinander, die in der chinesischen daoistischen Kultur vor allen Dingen, aber auch in der traditionellen chinesischen Medizin immer wieder große Anwendung findet und immer wieder thematisiert wird.
1: Die Sanbao, die drei Schätze.
2: Sanbao. Also Sanbao bedeutet die drei Schätze, drei Kostbarkeiten. Es ist ein deutscher und buddhistischer Fachausdruck.
0: Drei Schätze werden sie genannt, weil drei Ebenen, alles hat drei Ebenen, heißt es in den Klassikern. Der Mensch hat äh, Beine, Rumpf und Kopf, das Gesicht hat Stirn, Nase und Kinn und der Arm und die Beine haben Ober-, äh, Unter- und Hand- oder Fuß.
1: Und die Welt hat oben, Mitte,
0: unten. So sieht's aus. Meistens wird der Mensch in der Mitte verordnet und dort ist ja dann äh, das Qi. Und die drei Schätze sind
1: Jing, Qi und Shen. Und wenn jetzt der Physiker mir einfach mal ein Analogon sagen darf, aus Aggregatzuständen vom Wasser, dann ist das Jing das, was an der Mate sehr materiell ist. Das Jing ist quasi das Eis. Ähm, das Qi wäre quasi der flüssi flüssige Zustand, das Wasser. Und der Shen wäre der dampfförmige Zustand. Und wenn wir das jetzt auf das Chinesische zurückübertragen, Jing ist die Essenz, ist die körperliche Essenz. Qi ist die Energie oder eben das Qi, der Dampf. Und Shen ist das Geistige, das rein Geistige, auch das Bewusstsein, das eigene Bewusstsein. Im Wort Shen schwingt auch das Göttliche mit, aber eben nicht das Göttliche, wie wir es im Christentum sagen würden, der Gott als etwas anderes. Kein
0: monotheistischer Gott, kein ein monotheistischer einer Gott, Gott.
1: Sondern das eigene Göttliche auch.
0: Auch das eigene Göttliche, aber auch das Göttliche, was da drüber hinausgeht. Ne? Wir partizipieren ja mit unserem kleinen Göttlichen am großen Göttlichen.
1: Und genauso hat jedes Organ, hat einen Shen, also auch ein Spirit sozusagen. Ein Geist, ja. Ein Geist.
0: Ja, ja, eine Geistigkeit. Jing ist ja das, was man äh, ursprünglich eben als die Ur Kraft, die einem mitgegeben wird mit der Erzeugung. ja, die, Das heißt ja in manchen Klassikern, die Heftigkeit des Kopulationsaktes deiner Eltern bestimmt, wie hoch dein Jing sein wird, wie viel Energie du als Grundbasis mitbekommst in deine Welt.
1: Also das muss ich mir jetzt bildlich nicht vorstellen. Das musst ähm, du dir
0: bei meinen Eltern nicht vorstellen, das musst du nicht bei deinen Eltern vorstellen, aber, nur als Idee.
1: Aber ich muss zum Beispiel jetzt an den gelben Kaiser denken, der ja auch sehr viel der ja auch ein großer Medizinklassiker ist und genau diese Dinge definiert.
2: Huang Di. Wörtlich bedeutet Huang Di, der gelbe Kaiser. Also Huang, der gelbe Farbe, Di, der Kaiser. Huang Di ist quasi eine Mischung von Göttheit aus chinesischen Methoden und legendäre frühe Herrscher. Seine Regierungszeit war vermutlich ca. 2600 Jahre vor Christus. Huang Ting Jing, wörtlich übersetzt als Das Buch von dem Hof des Gelbe Kaisers. Huang Ting heißt der Hof des Geberkaisers? Huang Ting Jing ist ein dauitischen Klassiker. Es
1: heißt, diese Uressenz ist das, was man von seinen Eltern bekommt und darauf muss man gut aufpassen. Wenn die leer ist, ist nicht gut. Dann Wenn die
0: leer ist, dann ist tot. Ist man tot. Ja.
1: Und deswegen geht es darum, dieses ursprüngliche Chi, diese ursprüngliche Essenz, und da haben wir jetzt schon eine Relation, es wird nämlich auch häufig vom Yuan-Qi, vom ursprünglichen Qi, vom Ur-Qi geredet. Das ist in direkter Korrelation mit dieser Essenz und auch in direkter Verbindung mit den Nieren als Organen, als ursprüngliche Organe, die zuerst im Embryo wachsen und mit der eigenen Körperkraft, mit der eigenen Vitalität verbunden sind.
2: Yuan-Qi. Wörtlich bedeutet Yuan-Qi ursprüngliche, originales Qi. Es hat auch die Bedeutung wie Lebensenergie. Tatkraft.
1: Ähm, all das hängt zusammen. Und auf das gilt es gut aufzupassen. Und es gilt genug anderes Qi zu haben, sodass man die eigene Uressenz, das eigene Ur-Qi, so wenig wie möglich anzapft.
0: Richtig. Dann gibt es also die aus der Essenz, aus der Erde, aus dem Grundding erwächst ja dann der Mensch, also die Tätigkeiten von Yin und Yang die durch das Qi, durch das Qigong gepflegt werden sollen, damit wir nicht an, das, an die Uressenz an das Jing ran müssen.
1: Genau. Und ähm, in diesem Kontext macht es jetzt auch Sinn, über die Begriffe vor- und nachhimmlisch nochmal zu reden. Ähm, und zwar vorhimmlisch bedeutet quasi vor der momentanen Welt. Das ist einerseits der Embryonalzustand, also bevor man geboren wurde, als man in der Qi-Blase im Mutterbauch ähm, geflotet ist. Und andererseits bedeutet in dem Meditationskontext zum Beispiel das Vorhimmlische, auch der vorhimmlische Zustand, der Zustand vor den Gedanken, vor dem Denken, vor der Differenzierung, wo es den einen Zustand, den wuji zustand gibt.
0: Naja, und das bedeutet es auch kosmologisch, wo wir ja sozusagen äh, aus, dem, aus dem Nichts ins Etwas, aus dem Wuji ins Taiji und aus dem Taiji in die 10.000 Dinge geraten.
1: Und ähm, diesen, dieser vorhimmlische Zustand, wenn man den in seiner Praxis sucht, dann ist das genau das, was den Körper wieder auflädt. Weil es mit dem Universum eine Verbindung gibt und weil ein Zurückkehren, zur kräftigsten, weil ein Zurückkehren zum kräftigsten Zustand, in dem der Mensch je war, nämlich dem Zustand, wo das Wachstum überhaupt erst anfängt,
0: ist. Wo man noch in einer einzigen Blase als Einheit, als vollkommene Einheit sozusagen sicher in sich selbst wie ein Ei geschlossen war. Wir denken an Pangu, der sich aus dem Ei gepellt hat und damit Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Und gleichzeitig, wo man auch nicht separiert war. Ne? Ähm, wenn wir jetzt doch wieder zu den christlichen Motiven zurückkommen, wo keine Separation zum Göttlichen, zur Welt da war. Keine Dualität von Plus und Minus und auch kein Taiji. Zur Erinnerung, Wuji ist denn der Nullzustand vor dem Taiji. Genau. Und Oder aus, die Eins, besser gesagt, auf meinen taoistischen Spruch vorhin.
0: Ja, die Eins. Eine oh, Zustand. Man könnte aber auch sagen, da, äh, die, die, die zweite Null. Ne? das ist dann führt noch ein bisschen zu weit, aber von der Idee die Eins äh, ist ja schon ein Benanntes, also nicht mehr aber ja. <lacht> Und das
1: ist jetzt natürlich, das bringt jetzt den, äh, den Witz von den zwei Nullen, die hier den Podcast machen, sehr nahe. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn reißen möchte. Ich möchte viel lieber nochmal jetzt zurück zu den Zeichen gehen. Und ja. zwar, ähm, genau, das Nachhimmlische müssen wir nicht viel näher definieren, weil das Nachhimmlische ist, was jeder von uns eh alltäglich erlebt. Nämlich einfach die jetzige Welt, in der Dinge... Der Physiker würde mir sagen, die Entropie nimmt zu, alles zerfließt immer mehr in immer mehr Chaos. In 10.000 Dinge. Genau, in, in immer größere Zergliederung und ver verliert sich in der Zergliederung. Und wie dieses Vorhimmlisch und das Nachhimmlisch in den Zwei Schriftzeichen, nämlich in dem Wolken-Chi über den Reisfeld und in dem Feuer-Chi mit dem Nichts über dem Feuer. Wie das zusammenhängt, das ist ein bisschen je nach Auslegung und auch je nach Linie, je nach System, je nach Meditationssystem, wird das ein bisschen anders behandelt. Ich kenne es zum Beispiel in bestimmten daoistischen Texten und Systemen, das ist es so, dass ähm, das mit dem feuer Chi, also die dritte Form des Qi-Zeichens, was wir definiert haben, der Nichtzustand über dem Feuer ist das der vorhemmliche Zustand, den man aber auch über die eigene Praxis wieder erlangen kann. Und ähm, entweder eben mit dem Urchi, mit dem yuan Yuanchi, mit diesem ursprünglichen Chi verbunden, mit der Uressenz, oder sogar schon verbunden mit dem sogenannten wahren Chi, was das Chi des wahren Menschen ist, um jetzt auf den Duangze von vorhin nochmal zu referenzieren, ähm, was in der Praxis kultiviert wird, was ein magisches Chi ist, was ein Chi des allverbundenen Menschen ist.
0: Hm. Und dann gibt es bei den drei Schätzen aber noch einen dritten. Und das ist Shen. Shen, S-H-E-N.
2: Shen. Shen, der Shen. Es hat mehrere Bedeutungen wie der Geist, etwas Göttliches, das Bewusstsein oder der Ausdruck
0: ist dann die geistige Kraft, von der wir geredet haben. Das, was du schön mit den drei Aggregatzuständen beschrieben hast, hat mir gut gefallen. Drei Aggregatzustände von Qi, drei Aggregatzustände von Geistigkeit, von Geistlichkeit. Eine sehr urtümliche und eine sehr sublimierte, raffinierte, verfeinerte Form, die so dünn und fein ist, wie es eben Geistigkeit sein kann. Genau, genau. Und so haben wir Jing,
1: Qi und Shen wir haben verschiedenste Sorten von Qi. Es gibt noch ein, zwei, die ich, die ich nennen möchte. In den daoistischen Praxen ist ja immer diese, ist das ja auch ein Weg vom Jing, also von dem, was man körperlich hat, entwickelt man in der Praxis Qi. Das Qi wird genährt und dadurch die eigene Kraft verstärkt. Und dann nährt man sein Shen. Das heißt, man nährt sein Bewusstsein. Und das ist der Weg zurück zum Dao, nämlich zum All-Eins-Sein und ähm, auf diesem Weg kultiviert man sein Qi und kultiviert zum Beispiel auch sein Wei Qi, sein äußeres Qi sein Abwehr Qi was man sich so ein bisschen wie ein Schutzfeld um den Körper vorstellen kann der das dafür sorgt, dass auch keine Krankheiten eindringen, mhm. dass keine Viren eindringen in unseren heutigen Worten oder kein böses Qi eindringen kann
2: Wei Qi wörtlich heißt Wei Qi das abwehrende Qi Wei Qi ist ein Brief aus der traditionellen Medizin Chinas und bezeichnet meistens das Immunsystem.
0: Da können wir uns bestimmt noch ein bisschen was anhören von dir. Auf der physikalischen Ebene äh, wird es da ja bestimmt irgendwelche Entsprechungen geben, was auch Aura und äh, Fluidum und sowas damit zu tun haben.
1: Ganz genau. Und gleichzeitig das, das Wei Qi, das äußere Qi, das Abwehr Qi, werden wir auch in unserer Kampfkunstfolge nochmal benennen und dem nochmal begegnen. Ich bin sehr gespannt. Und, ähm, aber in diesem Kontext, genau, es gibt dann im Daoistischen noch mehrere Begriffe, wie zum Beispiel die Medizin, die man kocht in der eigenen Praxis. Da haben wir wieder eine Verbindung zum Feuer, zum Feuerprozess, zum Feuer-Chi. Ähm, und diese Medizin, die gekocht wird, die wird zum Elixier. Und weshalb ich all diese Fachworte hier jetzt noch nenne, das Elixier ist das Dann. Es gibt das dan -Tien. Nicht nur im Taiji, nicht nur im Daoismus, auch in verschiedenen anderen Kampfkünsten ist das ein Wort für das Körperzentrum. Das Dantien als das Zinnoberfeld, das Zinnober, das ist in Form von Rot, das Zinnoberfarbene Elixier, was die eigene aktivierte Mitte bedeutet.
2: Dantian, das Dantien, also Dantien bedeutet Zinnoberfeld, Körperzentrum. Es ist ein Begriff aus dem Taoismus, der die energetische Zentren des Körpers bezeichnet.
0: Und dieses Zinnoberrote Feld, Zinnober ist ja ein klassischer alchemistischer Zutat, ähm, heißt ja, wird befeuert, ja, wird gekocht und der Dampf, der aus dieser Bekochung hervorgeht, äh, steigt ja auf zum Chen, zum Geistigen, während, äh, während innen drin äh, zum Beispiel Ski gekocht wird, was dann über die Leitbahn, äh, über die Meridiane ähm, weitergeflossen wird. Genau, ich
1: wollte jetzt auch das Wort schon, das Wort Meridiane mal wieder verwenden und wollte mich gerne von dir korrigieren lassen. Ähm, ich glaube, du hast mich schon mal korrigiert, ich aber wir hatten auch noch nicht Zukunft wirklich noch. die Zeit, <lacht> ähm, um das auszuführen. Jetzt ist die Zeit dafür da. Warum nicht Meridiane?
0: Warum nicht Meridiane? Ähm... Äh, doch, eigentlich schon. <lacht> nach vielen Nachdenken. Oft, also Meridiane ist ein Wort, was aus dem Französischen kommt und eigentlich die Längen und Breiten gerade der Welt beschreibt. Und als die französischen Missionare nach China kamen und das erste Mal von den Leitbahnen gehört haben und von den äh, verschiedenen äh, Strukturen, mit denen der Körper eingeteilt wird, wie in ein Netz. Äh, da äh, haben sie gesagt, das ist ja wie die Meridiane. Und dann ist es schnell so, dass der, äh, der sich ein bisschen mehr mit der chinesischen Sprache auseinandergesetzt hat, sagt, nein, Meridiane ist ein ganz falsches Wort, weil das bezeichnet ja was ganz anderes. Aber... Jetzt gucken wir uns mal das Wort
1: an, auf das es zurückgeht. Ähm, Chinesisch heißt das Ganze Jing Luo.
2: Richtig ausgesprochen heißt es Jingluo kann als Meridiane oder Leitbahnen übersetzt werden. Dies sind in der traditionellen chinesischen Medizin Kanäle, in denen die Lebensenergie eben Qi fließt. Das
1: setzt sich aus zwei Zeichen zusammen. Das erste Zeichen ist Jing. Das Zeichen Jing beschreibt einen unterwasserfließenden Fluss. Einen unterwasserfließenden Fluss, in dem aber auch noch das Zeichen für Seide auftaucht. Das heißt, der Fluss, der unter der Seide, die Hautoberfläche ist ein bisschen wie Seide, ein Fluss, der unter der Seide fließt, unter der Hautoberfläche fließt. Und die zweite Silbe, Lur, beinhaltet interessanterweise auch das Zeichen für Seide. Aber das Zeichen Lur bedeutet gleichzeitig das Netz, das geknüpfte Netz, das Fischernetz.
0: Oder es gibt aber auch noch einen anderen Ansatz, der ähm, Jing auf der einen Seite tatsächlich wie Seide weben äh, als äh, Quer- und Längsstreifen eines gewebten Netzes versteht. Ne?
1: Und im Modernen werden diese Zeichen ja auch für die Längen- und Breitengrade der Erde
0: benutzt. Richtig. Das
1: ist ein moderner geologischer Terminus. Na, der,
0: der französische Begriff dafür sind eben Meridianen und deswegen wurde das übersetzt als solches wortwörtlich. Möchte man es nicht übersetzt haben und so wie es hier Meridiane schnell genannt wird, vergisst man halt diesen ganzen Zusammenhang. Wenn man aber den großen Bogen macht und sich das, die Wortbedeutung anguckt, dann kann man ruhig darauf auch wieder zurückgehen und, und umgangssprachlich. Es ist so wie bei allen Fachbegriffen. Entweder man beschäftigt sich damit und weiß, warum man einen bestimmten Begriff benutzt, eine bestimmte Übersetzung sich für einen entscheidet. Oder man lässt es am besten unübersetzt. Ähm, lässt es also bei dem Fachbegriff, der es eigentlich auch ist. Und anders, viel anders ist es ja auch nicht beim Qi. Ähm, bevor wir jetzt hier die Unterwasserflüsse,
1: ich finde ich find das so ein tolles Bild mit dem unterwasserfließenden Fluss, kann ich mir förmlich, ja, kann ich förmlich spüren an er sich schon, ihr müsstet das ähm, sehen. An den Armen. <lacht> ähm,
0: <lacht>
2: Da hast du dich aber ein bisschen zu sehr in das Wort Unterwasserfluss verliebt, Johannes. Allgemeiner gesprochen heißt Jing ein in Untergrund fließender Fluss, also auch ein unterirdischer Fluss.
1: Äh, es gibt noch ein zweites Wort für Meridiane bzw. für Leitbahnen, die außerordentlichen Gefäße, äh, die Mai. Hm. Ähm, das Wort taucht auch immer mal auf. Ähm Wir hatten es vorhin zum Beispiel beim Zhong Mai. Zhong Mai. Und zwar die, die Mai in der, im Daoismus oder in der Medizin sind deutlich tiefer liegende Kanäle. Also in Channels wird das Ganze im Englischen auch häufig bezeichnet.
2: Mai. Also in der traditionellen chinesischen Medizin bezeichnet Mai die Blutgefäße wie Arterien, Venen oder sogar Puls. Es bedeutet auch die großen Energiekanäle.
1: Also im Vergleich ein Fluss, da fließt das Wasser nur durch. Und ein, die, diese Kanäle, die sind deutlich größer, die sind fast wie Seen. Das heißt, die haben eine Speicherfunktion. Und als ich dieses Zeichen heute recherchiert habe, ähm, habe ich gelernt, dass gleichermaßen, das bedeutet auch Blutgefäße. Also alles wie Arterien, Venen, der gesamte Blutkreislauf, wird auch mit Mai bezeichnet. Und all das, was
0: quasi in einer Länge durch den Körper fließt. Darüber hinaus hatten, haben wir natürlich, wenn wir den, die himmlischen Kreisläufe üben, ja auch einen Yin und Yang-Kanal, ne, der vorn und hinten äh, eben kreist, die Kreisläufe, die himmlischen. Und äh, die sind, werden ja auch mit äh, Du-Mai und Ren-Mai bezeichnet. Ne? Genau. Und dementsprechend sind es ja diese Kanäle, die vorn und hinten äh, Yin und Yang-Bezug bezeichnen. Äh, die Sache, das Qi im Körper zum Kreisen bringen.
1: Da sind wir jetzt beim kleinen himmlischen Kreislauf. Beim kleinen das himmlischen, ja. Lenker und Dienergefäß. Ja. Und ähm, natürlich, wenn wir jetzt hier diesen Kreis vor uns hinzeichnen mit den Händen, dann sind wir auch schon wieder beim Öffnen und Schließen im Körper. Was die Praxis angeht.
0: Und damit haben wir ja angefangen. Öffnen und Schließen sind äh, schaffen das kosmische Pumpen, die Frequenz und den Rhythmus der Welt. Das Qi, was auf der einen Seite im Materiellen ist, also im Körper, auf der anderen Seite alles ist, was überhaupt ist, weil ohne Qi kann nichts sein. Und trotzdem darüber hinaus auch noch das ist, was vor allem war, also das wahre Qi, das Vorhimmlische meinetwegen, was dazu führt, dass überhaupt alles so ist, wie es ist. Also kosmologisch gesprochen, so wie, äh, wenn man jetzt christlich sprechen würde, Gott strahlt aus, aus jeder Pore des Seins. ja ähm, So könnte man sagen, Chi. im Grunde genommen haben wir uns mit dieser Folge ja überlegt, was Chi alles ist. Und am Schluss dieser Folge kann man eigentlich nur noch sagen, ähm, dass es nichts gibt, was nicht Chi ist.
1: Was auch wieder Sinn macht, weil Chi hängt mit Wandel zusammen. Und in dieser Welt, gerade in dieser nachhimmlischen Welt, gibt es nichts, was nicht wandelt.
0: Richtig. Und die Kraft, die die Sache zum Wandeln bringt, auch das ist Chi. Chi zeigt sich also äh, vor allem. Qi selbst ist gar nicht greifbar, weder Begr also weder als Begriff noch äh, handwerklich äh, oder mit der Hand, sondern zeigt sich immer nur in verschiedenen Momenten. Aber vor allen Dingen ist es die Kraft, das Prinzip, was alles in, im Wandel hält. Und deswegen kann man das Qi nur ablesen, aber selbst nicht fassen.
1: Und wenn wir jetzt wieder uns zurück auf unseren eigenen Körper, auf unsere Menschlichkeit in unserem Körper besinnen und uns zurückbesinnen auf eine Zeit, in der der eigene Körper die einzige Messgröße für Menschen war, ähm, ist... Das ist auch einfach das, was man erfährt mit seinem Körper. Eine Interpretation von Qi, die ich für mich gerne verwende in letzter Zeit, ist, Qi ist gefühltes Bewusstsein im eigenen Körper. Ich fühle mein Bewusstsein in meinem Körper. Und diese Gefühle
0: sind Qi. Und alles, was deine Gefühle nicht sind und was außerhalb deines Körpers ist, ist auch Qi. Genau, aber wenn ich
1: es nicht fühle und nicht erfahre, ist es außerhalb meines Horizonts.
0: Das mag sein. <lacht> <lacht> Gut, also ihr habt schon gesehen, ähm, es ist ein weites Feld und äh, wir haben das jetzt mal sozusagen, sind da mal wie zwei äh, Ochsen über dieses Feld gerannt und haben rechts und links mitgenommen, was wir gekriegt haben. Wir können... Äh, Unheimlich viel weiter, länger, stärker, tiefer uns mit Etymologien, mit daoistischen Texten, mit Tai-Chi-Klassikern, mit unserer persönlichen Erfahrung ähm, beschäftigen. Aber vor allen Dingen wollen wir weiter so machen, wie wir es gemacht haben. Nämlich äh, locker und trotzdem flüssig. Äh, flüssig fl wie Qi. Flüssig und fließend. also
1: das war ziemlich harter Tobak, glaube ich, heute. Ich glaube, die nächste Folge wird auch nochmal harter Tobak. Jetzt schreckt aber sie,
0: schreckt sie noch nicht ab.
1: Aber ähm, nee, worauf ich raus will, ist, wenn man das Rational nicht alles versteht und diese Zusammenhänge nicht versteht, dann ist es Teil des Prozesses, einfach mal das Ganze aufzunehmen, einfach mal in sich wirken zu lassen, zu gucken, wie die einzelnen Teile in einem wirken.
0: So wie wenn man mit einem Zug durch ein Land fährt und man sieht eine Menge, was man nicht versteht, aber man muss auch davon ausgehen, dass es noch eine Menge mehr geht, gibt, die man nicht sieht.
1: Und so ist es mit dem Qi-Güterzug, den wir heute hatten, auch.
0: Und so sind wir einmal durchgerast. Und so rasen wir auch bei der nächsten Folge weiter. Dort werden wir uns dann äh, ein bisschen mehr von Johannes erzählen lassen über die physikalischen Erscheinungsbilder des Qis und wie man die vielleicht messen kann. Sagen wir sogar naturwissenschaftlich. Es wird auch etwas Biologie, Medizin mit
1: beinhalten. Aber genau, das ist die nächste Folge. Ich freue mich. Und bis dahin freuen wir uns beide. Freuen wir uns sagen beide zusammen. Tschüss. Und
0: sagen, Tschüss.
2: <lacht>